0: Krásný den, já jsem Lucie a mám radost, že jste si zrovna dneska pustili čerstvou epizodu podcastu 15 minut o knihách. Pokud jste slyšeli předchozí dvě epizody, tak jste si možná všimli, že ten můj koncept 15 minut, té čtvrt hodiny, se mi nějak jaksi vymkl z rukou. A předchozí dvě epizody mají skoro tři čtvrtě hodiny. Já jsem se nikdy vlastně o to aktivně nesnažila, aby to vyšlo na tu čtvrt hodinku, ale vždycky se tak stalo, ale poslední dvě epizody, no tak tam se to teda nestalo. Tak uvidíme, jak to vyjde dneska, neboť i dnešním tématem budou vlastně dílčí témata, která mi byla navržena na Instagramu, že by posluchače zajímala. A mně připadají tak jako zajímavě různorodá, a ráda na ně odpovím a budu se jmenovat. I dnešní epizoda podcastu má svého partnera, a tím je, jak jsem zmiňovala, jedna z mých nejoblíbenějších služeb v knižním prostředí, a to je knihobot což je skvělá služba pro čtenářky a čtenáře, která vlastně vrací knížky zpátky do oběhu, tedy ty, který mají lidé doma a jen se na ně práší a jsou třeba už přečtené nebo nikdy nepřečtené a nezdá se, že by jejich čas měl někdy v blízké době přežít nebo se na ně třeba přijít, pardon, nebo se na ně třeba práší na půdě a to je škoda. Využít knihobota je totiž strašlivě jednoduché, jednoduše si totiž na webu knihobot vyplníte svůj formulář o tom, jaké knihy máte k dispozici a knihobot už se o všecko postará. Přestože pobočky jsou v Praze, tak si pro knížky můžete objednat svoz odkudkoliv v Česku, oni si pro knížky přijedou, převezmou si je, nafotí, opečují, nacení, popíší, vystaví. A pak je doručí ke svým novým majitelům a vy vlastně dostanete poměrnou částku na účet. Samozřejmě to funguje i v opačném směru, tudíž mají e-shop, kde najdete jak běžně dostupné, tak i úplně nedostupné a dávno vyprodané knížky. Můžete si u nich vybrat cokoliv, co vám zrovna váš Jazyk, jazyček mlsný knihomolský e, dává za chuť a, a knížku si za second-handovou cenu pořídit a ušetřit třeba. A aktuálně mají v nabídce 140 tisíc knižních titulů, takže to by v tom byl čert, aby si člověk e, nevybral. No a já se vrhnu na první téma, který jsem si tady vybrala a připadá mi docela zábavný. E, jakou nejzvláštnější nabídku na spolupráci e, si kdy dostala? Uh, Tohle je velký téma. Já tedy samozřejmě nebudu uh, konkrétní a nebudu nikoho jmenovat, protože nechci nikoho jako urazit nebo nějak jako snižovat nebo se třeba někomu vysmívat, to vůbec, ale, ale mám spoustu odpovědí na tuto otázku, na tuto téma. Tak třeba teď v létě uh, mi byla nabídnuta spolupráce s firmou, velkou firmou, která dělá diamantové šperky. To mi u mě přišlo jako mimořádně bizarní, u mě, co mám obrovský křišťál na krk. <laughs> to mi přišlo jako opravdu uh, zvláštní. Uh, naprosto bizarní uh, jsou nabídky na spolupráci, které se vyskytují velmi často a jsou to gastroprojekty, které obsahují maso, což mi u mě připadá jako úplně mimo. Uh, ku příkladu. Takový jako uh, typický příklady. Možná jste si u mě všimli, pokud mě na Instagramu sledujete, že já moc ráda podporuji uh, službu jídlo baví, což je veganský projekt mých kamarádů, kteří který stojí vlastně na myšlence udržitelnosti, mají vlastní vratné krabičky, rekrabičky, uh, toho jídla uvaří přesný počet podle objednávek, které se uzavírají den předtím, takže se ničím neplýtvá, je to uh, strašně dobře promyšlený celý, uh, je to boží, je hrozně dobře vařej. No a této mé podpory na Instagramu si všimli další firmy, které dělají různé jako krabičky na podobné bázi, i když z úplně jiného koutu. No a začaly mě obepisovat se svýma nabídkama, takže mi přišly nabídky uh, na to, že uh, budu odebírat každý den k obědu uh, krabičku s masem, Bizarní, nebo firmy, které dělají krabičkové diety. Těch bylo docela dost. To mě malinko jako urazilo, jako, pardon, no, mám 48 kg. A redukční dieta je momentálně jako jedna z posledních věcí, které potřebuju. Bizarní byly i nabídky na produkty pro děti a na těhotenství v dobách, kdy já jsem jako žádný dítě ani těhotenství neměla. Jako třeba před rokem nebo před rokem a půl. Bizarní byla taky nabídka na, od klinických kliniky plastické chirurgie, protože tam mě jako hnedka v tom úvodním mailu urazila, <laughs> kde mi napsali, že mám e, vlastně jako hrozně ten kirty, se kterýma je nutný něco udělat. A tak já bych myslela na to, že jako opravdu nemládnu, jo? nikdo nemládneme a já tu plemne. Takže to, to mě jako hodně nepotěšilo. E, Bizarní jsou i nabídky na spolupráce s různými sportovními, nevím, co to jsou suplementy, proteiny, nevím, co všechno se bere. Uh, protože já to v životě neměla v ruce, v životě jsem se tomu ani nepřiblížila, protože já ne- nechodím do posilovny. Nabídka na posil- spolupráci s posilovnou, ta tu taky byla, taky bizar pro mě tedy. Uh, taky jsem dostala nabídku na spolupráci, která byla určená Nikol Štíbrový. <laughs> Byl to tehdy nějaká flaška rumu, uh, za kterou jí tam slíbili uh, pět tisíc, takže to by mě jako hodně zajímalo, jak to ve finále klaplo. Uh, jednou mi jeden e-shop s oblečením poslal uh, nabídku na spolupráci určenou Patricii Pagáčový uh, a po druhý ten stejný e-shop mě oslavil jako jednu slovenskou blogerku, já se teď nespomenu na její nick, protože ji neznám, tak tam to měli asi docela bordel. Uh, jinak samozřejmě jako hojněj a intenzivní i trh s uh, těma těma věcma nakouření. S věcmi, co jako se tváří jako vitamíny, a kouří se. Nerozumím tomu, ale těch je jako taky hodně. Asi jako na vrcholu té bizarnosti byl požadavek na promování té bizarní akce kazmy se zahrabaným autem. To, jako, to jsem vůbec jako nepochopila, o co tam jde, ale jako chtělo se po mně, abych to v konkrétní čase a konkrétním způsobem jako sdílela u sebe, no, tak to bylo hodně divné. K seznamu přihodím ještě to, že z jedné firmy, která je teda jako poměrně velký korporát, je to síť vlastně potřeb pro zvířata, mě oslovili v krátkém časovém úseku za sebou tři ženy, co tam pracují, na spolupráci a já jsem při tom všem třem odpověděla jako stejně, já jsem vaši firmu hlásila na veterinální zprávu za neposkytnutí pomoci zvířeti v nouzi. Kvůli mi v ruce zemřelo zvířátko, králíček, který jste odmítli pomoct. Já jsem se ho koupila ten den, odvezla jsem ho kamžitě na veterinu a ty veterině mi umřel, udusil se v ruce, což je jako nepopsatelně hrůzná věc, která se jako stala, kterou nikdy nezapomenu. A uh, já jsem to ještě jako důsledně protáhla tehdy sociálníma sítěma. Nebrala jsem si úplně servítky. A od té doby vás jako opravdu nemám ráda, nevěřím vám. A myslím, že se ta poslední firma, kterou bych jako za balík Piškotu uh, chtěla někdy podpořit. Uh, jako byla jsem hodně nepříjemná. Jako, myslím si, že to asi je, holky nepotěšilo. Nicméně, když přišla ta třetí, tak jsem měla pocit, že už si snad jako ze mě dělají legraci. A říkala jsem si, k čemu jsou tady... Um, sdílený excelové tabulky, třeba k tomu, aby si tam mohli dát u zelenkový černý puntík a už ji prostě nikdy nepište, to nás fakt nenávidí. Tak to, to je taky taková jako bizarní zkušenost. Ono jich jako je spousty a spousty, zejména těch, který třeba jsou proti nějakým mým postojům, ale třeba většinová společnost je vnímá jako jako pro ně OK, protože problémy, které netrápí konkrétně mě se mě netýkají. To je jedno, do toho se pouštět nebudu, ale abych nebyla vyloženě jenom negativní, tak to trošku zkusím vybalancovat a zmíním i ty jako nejlepší a nejpříjemnější spolupráce, který uh, jsem měla, tak samozřejmě pro mě je to třeba HBO, což je prostě jako sen promovat seriály. S ním jsem třeba natáčela i nějaký jako obsah o seriálu. To bylo někdy na jaře a to bylo hrozně fajn. A vůbec jako prostě seriály jsou naprosto báječný kontent. Měla jsem i fajn spolupráci s kinem, bohužel ta už skončila a nebyly tam úplně jako šťastně dodržené podmínky z jejich strany, ale nevadí. A na tými jako pomyslné pyramidě těch nejlepších jsou určitě uh, cesta do Švýcarska, kterou jsem měla vlastně s klientem Moje Švýcarsko, což což bylo báječný, i když trošku náročný pro vegana jet poznávat zemi, ve kterých se veganství prakticky jako nenosí, a biznis tam stojí na síru a čokoládě, ale i tak to bylo úžasný a fantastický, anebo spolupráce s, s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, tedy s českým zastoupením, což pro mě znamenalo dvě cesty do Bruselu a jednu do Kodaně. A to bylo, to bylo jako splněný sen v tom, co člověk dělá. Další otázka se ptá: uh, Zase jsem někdy chtěla s Instagramem skončit? No, vyloženě skončit ne. Uh, to by mi přišla strašná škoda, uh, protože jsem do toho investovala spoustu energie a času a, a bylo by to prostě škoda. Ale. Určitě jsem mnohokrát přemýšlela a myslím si, že jsem to možná i udělala dřív na dočasnou deaktivací účtu ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že nějaké jako konkrétní nenávisti je na mě hrnuto moc. Já jsem třeba teďkon v posledních dnech dala dva rozhovory. Jeden do Mladé fronty, do magazínu Vánočního Mladé fronty, ten je o knihách, a o knižním trhu a jeden o, vlastně do denníku jsme do slovenského deníku jsme o mém přístupu k tématu materství. Uh, ty odpovědi v tom deníku jsme se konzervativním lidem jako hodně nebudou líbit, to, 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 to jsem si jako jistá, zejména se nebudou líbit e, konzervativní mužům, kteří by ženám právo na rozhodování o své dělo rádi upřeli a určitě se taky nebudou líbit konzervativním ženám, které e, cítí úlohu materství jako své životní poslání nebo poslání ženy a neberou, e, že to tak někdo nemá. Takže lze očekávat, že v blízkých dnech se na mě pohrade nějaká větší než velká vlna hněvu internetových lidí nešťastných co mi přijdou říct něco, něco šovinistického, nebo mi oznámit, že si nezasloužím být matkou, nebo mi nějaký velký intelektuálové. Pánové poví něco na téma tělesnosti, jak ji používám vlastně na svých sociálních sítích neboť na svých fotkách, zobrazuju sebe a to překvapivě znamená i tělo. Těším se na to moc, jistě to bude jako vždycky výživný, protože ti nejstatečnější bojovníci proti pozornosti upřené jinam než na něm, zvláště na mladé ženy, to přezdílí pravidelně na Facebook a vyzvou své podobně statečné kámoše aby začaly kopat. To se mi děje docela pravidelně v takových příležitostech. Těším se na to moc. A možná, že právě v těch dnech si na den, na dva i ten účet deaktivuju, protože na rozdíl od minulých let už k tomu mám ten přístup, že prostě nenávistný věci nečtu, co mi blokuje, teda co mi blokuje, blokuju, co mi ubližuje, zkraju si to. Ničí nenávist, mě nemůže já žádným způsobem jeho prospět nebo něčem posunout. Diskuze ano, Ale hejtování ne a rozhodně ne hejtování přivolečených za diskuzi. Hejtování prostě ubližuje, je zbytečný, otravný a já se mu jako neplánuju vůbec vystavovat. No tohle mi mimochodem tak jako hezky nahrává na téma, které mě docela trápí poslední dobou a to je vůbec jako pohled na influencery, influencerky. Totiž docela často zakopávám, zejména na sociálních sítích, ale ne u influencerů, ale u lidí běžně. O nějaké takovéto uplivnutí si nad influencery, nějaké jako pohrdání, ohlášku, influenceři dělají tohle a influenceři dělají tamto a můžou za tohle a za tamto. E, jako by to snad byla nějaká homogenní skupina lidí. E, Můžete, že je stejně homogenní, jako třeba, já nevím, autobusáci. Jsou takový, co když uvidí někoho dobíhat autobus, tak zastaví ještě a otevřou dveře a počkají na něj. Vlastně tak jsou takový, který najůst dveře zavřou a odjedou. Jsou takový, co si klidně za jízdy zapálejí. To je mimochodem, moje zkušenost pravidelná z půberty, když jsem dojížděla ze školy k nám na vesnici. <laughs> to se dělo. Zkrátka, jsou v rámci jedné profese lidé různí a záleží na tom, jak kvalitní lidé to jsou. Proto si stejně jako autobusáci nebo, já nevím, uh, prodavači, uh, také influenceři nezaslouží, aby byly hozeni do jednoho pytla, protože to zkrátka obsahuje ne jednoho, ale uh, různé lidi. Na mě třeba jako opravdu vadí, vadí mi být hozená do jedné skupiny s lidmi, který dělají, já nevím, kampaně na Primark s retorikou o udržitelných kolekcích, jako come on, to je, to je prostě jako naprostý dno a jako s proměnutím, to je skutečně jako vytírání si určitých míst se svými sledujícími a naprostý disrespekt k jejich jako inteligenci. Člověk si přece nemůže myslet, že jeho sledující nemají v hlavě mozek. Když takhle komunikuje, jako to, to přece jako nejde, to, to mi připadá jako obrvé. Já tady v těch postů zanechávám velmi vzteklý komentáře, kdybyste si jich někdy všimli. To je prostě příšerný a já bych jako opravdu byla ráda, kdybych nebyla brana automaticky do stejného pytle jako tito lidé. No, sáhnu po nějaké knižně orientované otázce, ať to tady nemáme jenom v influencerech a spolupracích. Kam v Praze do knihovny? No, tak ještě před pár lety bych o sobě velmi hrdě prohlásila, že jsem na knihovny velký expert. Teda na ty pražský zejména, nebo na ty v Hradci Králové. Protože já jsem chodila do strašně moc poboček v Praze. Tedy do poboček sítě městské knihovny Praha. Za doby studia já jsem byla v knihovně denodenně. Začala jsem chodit do knihovny, když mi bylo asi pět let. Chodívala jsem vždycky v sobotu s mamkou, kde ona si půjčovala knížky a já jsem si půjčovala tehdy kazety s hurvínkem anebo s nějakýma pohádkami. Ta knihovna, to byla tady knihovna na jižním městě, se pak na hájích, byla pak jednou z úplně prvních poboček té městské knihovny v Praze, té centralizované. A která se jako zrekonstruovala, celá udělala se nová, krásná. A já jsem vlastně v té knihovně na Hájích na jižním městě strávila dětství a pubertu, jako mám na to krásné spomínky. Nicméně, když jsem pak byla starší a chodila jsem už na školu, na filozofickou fakultu, tak jsem trávila obrovský množství času v knihovně na Mariánském náměstí, na staroměstské, protože ta knihovna je naprosto úžasná, má odborní sekce. Já jsem tam chodila zejména studovat divadelní literaturu, ta tam je jako výborně zastoupená. Většina toho, drtivá většina, není jako půjčovatelná domu, musíte si to studovat tam, ale no, o tomto studium je, je tam spousta cizojazyčný literatury, hromady odborný literatury, minimálně v humanitních oborech, o těch ostatních já vlastně nevím, protože jsem si nedohledávala, je tam studovna, je tam vlastně taková část, kde jsou stoly se zásuvkami, jsou tam pohovky, zkrátka je to tam maximálně komfortní, je tam v bufet, kdybyste měli hlad. Takže já už jsem tam teda nějakou dobu nebyla, ale co jsem tam dřív chodívala, tak knihovna na Mariánském náměstí Vyla vždycky naprosto skvělá. Další otázka se ptá, zda plánuju s dítětem cestovat? No, já teda jako upřímně nebyla žádný velký cestovatel ani bez dítěte, jo? <laughs> Abych jako nevypadala, jakože jsem procestovala své takto ani omylem. Co začala korona, tak mi padlo strašně moc plánů, propadly mi nějaké letenky, Padly plány nejenom kvůli koroně, kvůli zdravotním problémům a ukradení dokladů mi vlastně padlo spousta plánů. Nicméně já si myslím, že to, jestli člověk bude schopný cestovat s dítě, tam se nedá tak úplně naplánovat, protože si myslím, že to, jakým způsobem budeme fungovat, se ukáže až podle toho, jaký tvor se mi vlastně narodí, protože možná to bude extrovertnější dítě, co se rádo nadšeně kouká kolem sebe a bude ho bavit být venku mezi lidmi a bude se mu líbit, když se kolem něj něco děje a nebude mu tedy vadit ani jakýkoliv druh cestování a nebo se mi taky může narodit tvoreček, který bude introvertnější a úzkostlivější, a který budeme mezi lidmi třeba nervózní a bude chtít svůj klid a být doma. A třeba je obyčejná cesta autem nebo tramvají, bude probrečená, co já vím. To se všechno ukáže, až, až se to narodí a rozkouká, takže uvidíme. Jo samozřejmě nebudu lát představa že už od malinka vezmu své dítě do paří, že mu to jako všecko ukázat, to všecko, co mi připadá jako krásný a inspirativní celý život, to, jako, to by se mi moc líbilo. Navíc můj impuls k tomu, co se teďkon děje, co se mi teďkon děje, vznikl vlastně při cestování, vznikl někdy v půlce srpna, na letišti v Praze, kdy jsem procházela tou halou, Jsla jsem ze záchodu tehdy a v dálce uh, u jednoho gateu jsem ve skupině lidí, co tam čekali na svůh let. Viděla nějakého neznámého muže, který tam stál stranu od Davu a měl dlouhý vlasy, stažený do menbanu a měl na sobě nosítko a mě měl maličký dítě a já jsem na něj tak jako koukala a bylo to pro mě jako strašně silný moment, strašně silně to na mě v tu chvíli zapůsobilo a já jsem měla pocit, že vidím výjev z budoucnosti. Něco to prostě ve mně jako pohlo. Um, here we are. <laughs> Takže musím říct, že tenhle ten moment byl asi tím formujícím pro to, co, co dalo zelenou tomu, tomu dalšímu momentu, kde se to stalo. Tak koukám, že mám, že mám 20 minut, takže už se docela lepším s těmi časy. Uh, Je mám radost, že jste tady možná doposlouchali, kdo nedoposlouchal nevadí, uh, chápu. <laughs> Dneska jsem se opět rozčilovala, já si říkám, že bych možná mohla být trochu milejší v těch podcastech a přestat se pořád jenom nad něčem rozčilovat, ale doba a okolí a dění kolem mi nějak jako úplně nepřeje, tak snad to bude příště na nějaké pozitivnější téma a mějte se do té doby krásně a ahoj.